0: Está começando agora mais um episódio do podcast de Olhos na Jornada. Olá pessoal, Rodrigo.
1: eu me chamo Virginia, olá.
0: E a gente está aqui iniciando um movimento de, de conteúdo para abordar um universo que conecta eu e a Virginia no, no assunto, que é o universo do... Como é que a gente descreve esse universo, Virginia?
1: O universo das drogas? Não, Sim. brincadeira. O universo das relações que se estabelecem com alta e outras drogas e as consequências que podem ter sobre as pessoas com elas envolvidas, direto ah. ou indiretamente. A
0: gente precisou dar um nome que simplificasse isso Esse nome gigante para pra coisa toda E a gente chegou à expressão real. E a nossa entrada em conteúdos nesse momento é pra gente começar a falar sobre esses vários assuntos num momento muito importante, né, Virginia? Porque a gente está uhum, tá vindo de um contexto de, de pandemia de coronavírus, agora em, em março de 2020, todo mundo tá em casa eu já estou ouvindo, Virginia, várias histórias de pessoas que estão sem acesso a, aos seus bares, e aí eu já vi vídeos de gente chutando a porta do bar porque o bar tá fechado
1: é, em alguns casos os bares ainda estão abrindo e é um risco enorme, mas mesmo no caso das pessoas que não estão, estão tentando não ir para os bares, estão tentando ficar em casa, a gente não pode desconsiderar a dificuldade que as pessoas estão tendo com isso, tem ao mesmo tempo agora nesse momento, as pessoas que estão tentando ficar em casa e o quanto elas estão com dificuldade com isso, até porque ficando em casa, todos os conflitos domésticos acabam se acirrando e muitas vezes eles se relacionam com o consumo de álcool e outras drogas, não só de alguém que consome e traz problema, mas alguém que consome porque está difícil lidar com os problemas, trazidos por outras pessoas, até de núcleo familiar. Mas a gente tem também, nesse momento, pessoas que não tinham um histórico de uso abusivo e que estão abusando agora, nesse momento, porque elas estão confinadas e estão sem saber o que fazer.
0: Uhum. Sim, e nesse primeiro episódio a gente gostaria de abrir essa porta localizando vocês sobre os motivos que nos trouxeram até esse tema e nos posicionando até em relação a isso tudo. A gente vai abrir o nosso coração aqui para que vocês nos conheçam um pouco mais e entendam as nossas motivações. Né? Quer começar pela sua história, Benjamin?
1: Bom, a minha aproximação com a REAB, especificamente, né, que é essa proposta de oferecer conteúdo, apoio e de ser uma fonte, caso de em que alguém precise de alguma ajuda profissional, essa aproximação se deu pela meu história profissional. Sou graduada em psicologia, depois disso eu trabalho com pesquisas há algum tempo também nessa área de álcool e drogas, ou da relação entre o uso de álcool e outras drogas e o processo da gente se integrar entender no mundo, entender o mundo e de, da gente se posicionar, da gente agir no mundo. E antes de pesquisar sobre isso, eu trabalhei com isso em um CAPSAD no Rio de Janeiro, um Centro de Atenção Psicossocial ao droga É uma unidade em que as pessoas não ficam internadas, mas elas recebem cuidados diários porque é uma unidade que aposta na necessidade de uma pessoa se sentir inserida comunitariamente. Quando você está num tempo de reclusão, fica difícil você criar laços, que às vezes é o que você tá precisando, tendo necessidade de se sentir inserido, se sentir útil dentro do contexto em que você vive. Tem que falar nas relações afetivas, né? Uhum, Nós somos sociais e nesse momento de confinamento, acho que isso fica bem mais gritante. Essa interação humana é importante. Sim. E aí, assim, quando, quando eu terminei a faculdade, eu não escolhi trabalhar com a fala. Eu fiz um concurso e caí. E eu caí com os preconceitos que as pessoas geralmente têm. Entendi. Até com a saúde mental em geral. Pessoas dizem ah, você foi trabalhar lá naquele lugar? Lugar de gente doida. Lugar de gente doida. E eles têm uma força, né? Como é que é isso? Como é que é trabalhar num lugar que as pessoas nunca melhoram? E aí uma coisa que eu vi acontecer e que eu... Fico dizendo isso para as pessoas porque elas não sabem. É que Não é um lugar de pedir que, que as pessoas nunca melhoram. As pessoas melhoram sim. Isso é uma coisa muito importante faz toda a diferença para quem está até pensando em procurar algum tipo de ajuda. Porque por que, que você vai procurar uma ajuda que não vai funcionar? Na é verdade... Uma coisa que foi muito importante Duas coisas que também foram muito importantes Aliás, marcantes nessa experiência Que carrega até hoje Uma que muito do que a gente pensa E do que a gente propaga não Ajuda, principalmente em termos De tentar ter um protocolo Único, ter um caminho único Que funcione para todas as pessoas Uma coisa que ficou bem gritante para mim assim, uhum. Até no trabalho com grupos Que é um trabalho às vezes mais Fechado em determinadas regras de funcionamento É que eu percebi que precisava muito que esse tipo de coisa fosse voltado para as necessidades e as características de cada um. Uma atividade que seja de pintura, por exemplo, pode ser maravilhosa para alguém que gosta de pintar, mas vai ser péssima para alguém que detesta pintar. Imagino
0: que tem a ver, né, Virginia, com a necessidade que algumas pessoas têm de terem respostas fáceis para as coisas.
1: É, um problema difícil, é claro que as pessoas vão querer, né? Eu também gostaria de ter uma resposta Sim. fácil, só que é algo que infelizmente não vai se resolver com as respostas fáceis, aí é por isso que não vale a pena a gente ficar perdendo tanto tempo com ela. Um ponto que foi muito importante assim, dessa experiência foi entender que a separação entre eu e aquelas pessoas é ilusória. Uhum. É, isso era no Rio de Janeiro, que é de onde eu sou, hoje eu vivo em Florianópolis, mas a gente pensa no Rio de Janeiro com samba e tal, mas também é muito circulante assim, na cultura a relação com o rock in Rio. Uhum. E uma coisa que eu percebi logo foi o quanto algumas das pessoas que até estavam em situação de rua tinham ido no Rock in Rio e assistido os mesmos shows que eu. Eu
0: estou impressionado com isso.
1: Então assim é muito da gente, não só da gente ver o quanto eu poderia pensar assim. Ah, dependendo de como tivessem sido as minhas mediações, como é que tivesse sido a minha vida, das escolhas que eu fizesse, eu talvez estivesse do outro lado ali, morando na rua, como aquelas pessoas, Sim. e de pensar também o caminho inverso, que aquelas pessoas estavam ali, mas que oportunidades e possibilidades tinham sido presentes na vida dessas pessoas antes, né? Algumas uhum. daquelas pessoas, antes daquilo tudo, tinham um padrão positivo até muito melhor que o meu. Entendi. É.
0: E deve ter sido uma mudança bem grande nas na suas perspectivas de, de vida, né, Virginia? Esse processo de você se reconhecer como igual a essas pessoas e entender que a diferença entre vocês praticamente não existia.
1: Não, com certeza. Os acasos, a fragilidade e a possibilidade de acesso a alguma coisa para lidar com as próprias fragilidades, que a fragilidade psíquica todos nós temos. Além disso, não posso dizer dizer que eu sou, era a pessoa mais preconceituosa do mundo, mas eu também guardava a ideia de que tem as pessoas que desde a adolescência usam drogas e são essas as que têm problema e que outras não e nunca vão se envolver, nunca vão ter nenhum tipo de problema. E uma das pessoas que eu atendi era um homem que estava em situação de rua, tinha um uso muito forte de cocaína, mas que começou o uso aos 28 anos, antes disso ele nem bebia muito. Uhum. A situação dele começou quando ele se separou da esposa e entrou num processo de tristeza e tudo mais. Então, para mim, ficou muito claro o quanto muitos preconceitos que se reproduzem não são reais e o que a gente precisa realmente olhar é observar cada caso. E, e foi muito diferente para mim, porque enquanto carioca também, é muito forte a cultura do beber, do beber muito no Rio. Uhum. E eu pude repensar isso até olhar para meu histórico familiar e olhar para mim mesmo e poder entender melhor a diferença entre fazer algum uso que tenha a ver com o momento de lazer né? ou um uso que de repente apontava para uma relação disfuncional mesmo que não tivesse numa situação muito exagerada. <SILENCIO>
0: que você quer dizer quando você fala em relação disfuncional? Né? te explicar
1: trazendo um conceito que é o de binge. Esse conceito, isso binge a gente é brasileirano, né? Não, exatamente é. a palavra, mas né, vamos facilitar, vai melhor, melhor facilitar do que complicar. Sim. Esse conceito se refere à situação que é muito comum e que a gente tem como normalidade, se a gente olhar no Brasil e boa parte do mundo, que é do você trabalhar de segunda a sexta, sem fazer o diálogo, e chegar no final de semana, você fazer aquele uso, assim, até não aguentar mais. Uhum. A gente tem isso na nossa cultura como normalidade. Só que isso também é um padrão disfuncional. Ou seja, uma coisa que não funciona bem. alguma coisa que vai virar um problema em algum momento. Entendi. Não só pelo problema de saúde. Você pode ter naquele momento de estar tá bebendo muito mais do que o seu corpo consegue lidar, consegue metabolizar. Quanto o que, que significa aquele uso constante. Entendi. Nesse momento de confinamento, uma coisa que está acontecendo é que pessoas que tinham ou esse padrão do binge, ou que até bebendo viu menos no final de semana, mas que tinham isso constante, estão sentindo que não tem as amarras sociais do trabalho e tal, e aí com isso estão fazendo uso mais frequente, durante os dias de semana também, que pode se tornar um problema se aquilo acabar se tornando o meio das pessoas lidarem com as coisas, uhum. porque aquilo não vai poder ser diário, não vai poder se sustentar, vai virar um problema, É por, não só por não resolver os problemas, mas por tirar o foco da atenção e deixar as pessoas cada vez mais distantes de olharem para as próprias dificuldades para poderem superá-las.
0: Sim, e principalmente também, né, Virginia, porque especialmente no momento de agora onde as pessoas ficam mais em casa e ficam mais próximas umas às outras as tensões familiares no né, meio desse contexto de uso abusivo de álcool e outras drogas ele fica mais fica uma situação mais difícil de ser gerenciada né, fica mais estressante, fica mais cansativa para todos.
1: E... Uhum, com certeza. Pra algumas pessoas o jeito de lidar com aquilo que tá estressando demais é exatamente o bebê e aí no momento em que o bebê era, é o problema, isso vira um efeito bola de neve, que aí fica cada vez pior. Tem ouvido também alguns casos em que isso até tem tido resultados interessantes, assim. por exemplo, uma pessoa que tinha muita, tinha um desejo e tinha uma necessidade de fazer um controle é. de uso de álcool, que aí eu tô falando de uma pessoa específica, até passou por internação, nesse momento em que ele se vê como o único cuidador de familiares idosos, ele conseguir ter essa força maior para encarar esse desafio do não tem essa diferença que ele queria.
0: Tipo, alguém precisa de mim,
1: né? Eu sei que isso daqui é um podcast de defender que todas as pessoas não bebem, né? A nossa ideia é a gente conseguir perceber como é que tá sendo a relação de consumo de cada pessoa, e aí poder auxiliar ela a fazer aquilo que vai ser o mais saudável, que vai dar mais qualidade de vida, independente do que, que seja qualidade de vida em cada caso. Uhum,
0: sim, tá. Aí, você comentou que você fez a graduação em psicologia, aí você foi concursado e começou a trabalhar no CAPS-AD, mas e depois, quais foram as suas outras etapas? Você ficou no CAPS-AD por, por quanto tempo? Como é que foi essa pós, como foi esse trabalho?
1: Então, o tempo que eu fiquei trabalhando foi de aproximadamente cinco anos, porque eu trabalhava no estado do Rio, e o tempo máximo de contrato lá é de cinco anos. No final, eu também já queria alguma formação que fosse mais específica nessa área que eu estava gostando de trabalhar, e aí eu fui para Santa Catarina para fazer mestrado profissional em saúde mental e atenção psicossocial. Uhum. O mestrado profissional é um curso voltado para aprendizado de pesquisa, mas que leva muito em consideração consideração às práticas profissionais. Então, a maioria dos meus colegas de turma também eram profissionais que atuavam na saúde mental. Então, as nossas discussões também tinham muito a ver com como funciona a prática de saúde mental. Aí, nesse mestrado, a minha pesquisa foi sobre histórias de vida de usuários de crack. Entendi. Eu pedi para pessoas que tinham histórico de uso de crack contarem as próprias histórias de vida em vídeo. E aí, comparei depois o que elas me diziam com o que elas quiseram colocar no vídeo. E uma coisa que apareceu muito forte foi que, além de uma insegurança muito grande, assim, mesmo fazendo boas produções, todos me diziam que, ah, eu sei que eu vou ter que repetir, porque não sou capaz não, tinha uma crença de ser incapaz muito forte naquelas pessoas e outra coisa que apareceu foi que eles estavam mais mostrando como o crack era mal do que Realmente contando como é que tinha sido a vida, e tendo uhum. uma dificuldade em entender o quanto <risos> acabou se desenhando e eles desenhando junto de um modo em que fez sentido em algum momento usar o cráter. E era uma compreensão que é muito importante, porque se você acha que a droga ou o álcool é uma coisa que vem e te tira do seu eixo, sequestra, você perde a chance de perceber que na verdade ele só te leva porque faz algum sentido dentro das coisas que você vem sentindo e pensando.
0: Uhum. E aí que a gente precisa trabalhar mais
1: hein? Isso, o autoconhecimento Acaba sendo fundamental nesse processo E ele acaba se perdendo Quando a gente propõe alguma coisa Alguma estratégia de tratamento Que não fomenta isso Que tenta só ensinar o mesmo caminho Para todo mundo uhum. Ou é, o que a gente critica Na saúde mental, por exemplo, com medicação Tem gente que dá, faz a coisa correta Que é dar o medicamento Que cada pessoa precisa e tem unidades que dão o mesmo medicamento para todo mundo. Como é que vai funcionar? Se cada um tem um organismo e cada um tem uma situação. E até cada um tem um diagnóstico. E aí, depois do mestrado, eu fui fazer doutorado aí, na área de ciências humanas. E aí, no doutorado, o que eu estou trabalhando, estou né? terminando agora, com relação aos efeitos do preconceito no tratamento, Entendi. exatamente por isso que apareceu no, na pesquisa do mestrado, mestrado e né? é a falta do, da crença em si mesmo e às vezes do profissional, às vezes o próprio profissional tem muita dificuldade em aceitar as escolhas daquela pessoa e entender que aquela pessoa é capaz de fazer escolhas, uhum. que ela deve ser considerada, que o tratamento deve ser conjunto, uma coisa que em que não seja alguém que chega e manda o que fazer, mas que eles vão construindo juntos o profissional e o paciente vão construindo o que que vai ser o caminho do tratamento, o caminho que vai funcionar, uma coisa personalizada.
0: Entendi. Virginia, você comentou que, que essa, essa parte da, da insegurança das pessoas em relação à própria capacidade delas de conseguir se recuperar é muito forte e a insegurança, ela reina. Na sua opinião, quais são os, os três, quatro elementos que com os, que construíram ao longo da vida dessas pessoas essa insegurança, essa, essa descrença em si mesmas?
1: Assim. Olha, é complicado a gente falar em três, quatro elementos gerais, é, porque tem coisas que são muito singulares, mas a gente pode pensar, por exemplo, que a pessoa vive numa situação de vulnerabilidade social, ela já é tratada como alguém de menos valor. Se a pessoa tem um histórico familiar em que ela sofreu alguma dificuldade ou algum tipo de abuso ou alguma outra coisa que faz com que ela pense que ela é alguém de menos valor se ela já está nesse processo do consumo excessivo e ela tenta buscar ajuda e são colocadas barreiras para obter essa ajuda, então é um, um misto de coisas sociais e de coisas dela mesma, mas pensando o não o psíquico assim no sentido de que ah, tem algo errado com essa mente desde cedo então a culpa disso é dessa pessoa, Sim. mas pensando tudo o que para alguém se ver como um sujeito de menos valor, para alguém desenvolver baixa estima, isso é uma relação entre o que vem do mundo, e aí tanto o que vem no social, quanto o que vem no microsocial, ali as relações mais próximas com a família, com a escola. Uhum. Então, tem essa parte do micro e do macro social mas também o modo como a pessoa vai conseguindo reagir a tudo que ela vai aprendendo, que ela vai recebendo do mundo e o que ela vai construindo como resposta para o mundo, uhum. o processo. Entendi. de é, constante.
0: É doido isso, porque, de certa forma, o que você traz, assim, da, da reação da pessoa, foi, de certa forma, parte do processo que me trouxe para esse universo que foi. é meu avô teve problemas com álcool. Ele e a minha avó, na época, eu lembro que eles conseguiram acabar com, com a questão né, do, do uso excessivo de algum jeito lá que eu, como era criança, não, não tive acesso, não entendi exatamente, eu sei que a minha avó acompanhou meu avô em algumas reuniões de, de alcoólicos anônimos na região lá, que não era uma região que tinha acesso fácil a, a esse tipo de suporte, que também já tem poucos problemas, mas, enfim, dessa história eu não fiquei sabendo muito. Mas foi a história da, da minha mãe, né, eu já comentei com você, né, Virginia, que que aconteceu, uhum. que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ela detestou bebida, ela compartilhava muito dessa desse preconceito em relação a, 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 ao abuso da substância química, talvez até por ela ter assistido todas as, as situações que aconteceram com, com o pai dela, com, com meu avô, uhum. talvez seja isso. A partir do momento que ela casou, ela vindo de uma formação mais tradicional, do tipo, a família é o o núcleo da minha existência, do meu existir, da, nossa, da minha relação com o marido, com meus filhos e tal. Quando ela foi traída pelo, pelo meu pai, ela não conseguiu administrar os sentimentos envolvidos em torno disso. E, e inicialmente a, o álcool serviu para que ela não pensasse no que tinha acontecido com ela. Na, na, na perda, não, não assim no rancor e raiva Eram sentimentos que ela não conseguia administrar com muita facilidade é, Na vida dela, principalmente nessa, nessa relação ali do, do casamento Aí, enfim, depois disso, depois que ela começou a usar Colocar o álcool como resposta a esses sentimentos ali da quebra do casamento Aí foram longos 10 anos de, de situações às vezes mais críticas, às vezes menos críticas Mas principalmente de uma completa incapacidade nossa Dos filhos e da, do restante da família De entender como trabalhar essa situação a gente levou um banho assim porque a gente não sabia o que fazer, como fazer, é, se era correto pressionar, se não era, como pressionava, co como a gente fazia essas conversas, sabe? E o dia foi um caos. Foi um caos no sentido ideia. de falta de de noção, sabe? Uhum. Aí a gente às vezes conversava, às vezes apelava para ameaça, às vezes tentava fazer chantagem emocional. Aí às vezes a gente era era objeto de chantagem emocional. Às vezes a gente era ameaçado. Ai, ah, tipo a minha mãe às vezes falava, tipo, ai, se você não me devolver essa esse fardo de, de cerveja aqui, eu vou sair de casa, eu vou beber fora. bem às vezes ela sumia, ela ficava três, quatro dias fora. Aí ela aparecia. Aí era aquilo era um caos dentro do casamento porque nesse tempo todo os meus pais não acabaram se separando, eles, eles ficaram juntos na mesma casa ainda naquele processo de, ai, vamos tentar. Ah, agora não deu certo, nós vamos tentar de novo, vai que agora a gente, se a gente for na igreja vai dar certo. E aí foi foram dez anos desses estresses assim e, e os últimos anos foram os picos de estresse assim com com episódios de, de de violência verbal muito muito contundente Isso era uma época em que eu não tava em casa e só tava meu irmão menor em casa e emocionalmente assim foram um desastres assim. então para
1: todos né com
0: certeza com certeza para todos os envolvidos e nessa minha história assim eu, eu, eu reconheço muitos dos elementos que você traz assim de os seus comentários, dessa, dessa dificuldade de cada um, seja a própria pessoa que, que faz o uso excessivo, até os familiares as dificuldades que essas várias pessoas, esses vários indivíduos têm de trabalhar essa situação, né?
1: Até de saber o que precisa ser trabalhado
0: Exato, o que trabalhar, como trabalhar é, é um caos, é um caos <risos> e,
1: Mas não precisa ser
0: Pois é, e no, no meu então, caso, eu... especificamente eu tinha, tinha situações assim que tornava uma situação mais delicada do tipo, ah, era uma cidade pequena de interior do Brasil é uma cidade de, sei lá, 7 mil habitantes então todo mundo conhece da vida de todo mundo a minha mãe era funcionária pública ela ocupava uma posição de, de destaque, entre aspas na sociedade, na verdade, da cidade então ela era pressionada por isso também, aí a gente é, na região é uma família tradicional, então tinha tinha, tinha, tinha esses várias fontes de, de pressão emocional sabe Em alguns momentos, de repente, até mesmo a mãe da minha mãe, que é a minha avó, pressionando a minha mãe do tipo... Ah, não melhor não se separar, né? Porque o que que as pessoas vão pensar? É, uhum. de, é, melhor você não beber. O que que as pessoas estão falando da nossa família agora? Umas coisas assim, sabe? Uhum. E aí uma falta também de familiaridade, de, de umas ferramentas de apoio. Do tipo, ah, na minha cidade não... Não tem A, e o A não é nem a melhor estrutura para dar conta dessa complexidade toda. Mas também não existe é, apoio psicológico gratuito pelo SUS, e como eu te falei, né, dessa situação na minha família, ocupar umas, um espaço. Ah, isso é uma classe média do município, assim, já não era nem tradicional que a gente procurasse o SUS para resolver as, as nossas coisas, só algumas situações específicas. Então era tudo isso, aí a gente precisava se deslocar para uma cidade do lado da nossa, que fica 30 km mais ou menos, 24. Quatro quilômetros para conseguir ter acesso a essas coisas, mas aí a gente não tinha força de vontade suficiente ou conhecimento suficiente para saber como trabalhar emocionalmente com a, a, com a minha mãe para que ela desse o braço a torcer, entendesse que a sirene de alerta já estava tocando há muito tempo para que ela procurasse ajuda. Eu imagino que você deve ter uma aula para me dar em relação a essas coisas e que, nossa, foi caótica. assim.
1: Acho que mais importante do que te dar uma aula é te dar ouvido nesse momento também. Né? Agora, quando quando eu falei que não precisa ser, porque eu pensei nessa nisso que você conseguiu pensar a partir disso tudo que você viveu. Uhum. Né? E mesmo com toda a dificuldade, até pelo que acabou acontecendo, como é que acabou sendo desenrolada a história, mas você conseguiu pensar no quanto seria bom que outras pessoas pudessem estar mais amparadas. Aí, de repente, por esse seu... O primeiro momento em que a gente estava falando seria interessante você contar um pouco mais da ideia que você teve também.
0: Ah, então, é, é que olhando para essa jornada de caos, é inevitável o raciocínio de que muitas outras pessoas passam por por essa mesma jornada de caos que eu passei. Entendeu? Comecei a pesquisar algumas coisas na internet para saber se existia algo nesse sentido. Acabei vendo que não tinha muito aqui no Brasil. O que existe, assim, são algumas coisas bem pontuais. e existe muita informação desencontrada, muita informação assim que não faz nenhum sentido. Aí eu comecei a pensar nesse raciocínio de, ai ah, como é que eu consigo construir uma organização aqui que no mínimo gere informação para ajudar as pessoas nesse processo e em nenhum momento eu, eu, eu tinha imaginado assim que começaria um, um processo com uma entrega tão completa como a gente vem trabalhando para fazer agora. Assim. Mas foi, foi a partir desse ponto de vista, sabe, que eu passei. Mais pessoas provavelmente passam. E vão passar, como é que eu consigo organizar muita
1: coisa isso? legal muito profissional legal, mas cadê a informação na internet para as pessoas que não sabem que vão entrar nesse universo, vão começar a procurar
0: é, e, óbvio, e, e mais né? importante do que cadê a informação é cadê a informação organizada sabe, uhum. porque o excesso de informação e a informação jogada, é pior do que a ausência de informação, às vezes é, isso
1: é bem o que a gente está vivendo hoje em dia né? em exato
0: Exatamente. Essa é a marca do, do momento atual, tipo, quais são as fontes de informações confiáveis, é, como é que eu faço para consumir essa informação... Dentro da minha jornada, do meu contexto de mudança Porque não adianta a gente fazer um manual De como ter uma vida equilibrada Apesar do álcool, apesar do abuso de outras drogas Se, essa, se esse manual não respeitar a jornada de cada um, né? Uhum, é claro Que esse é o ponto-chave, assim Esse é o planejamento que a gente precisa fazer Mas eu acho que a, as... As histórias que a gente traz aqui, elas servem para muitas pessoas que passarão por, por esse conteúdo e, e espero que a gente continue trabalhando para organizar esse conhecimento, né, Virgínia, Para distribuir uhum, um pouco mais de equilíbrio para as pessoas. E, Virginia, a gente está nesse momento de... De ansiosidade, de não sabermos exatamente como será o futuro. Tanto em relação ao coronavírus, que é a pauta do momento. Quanto em relação a esses receios que a dependência química traz. Que o abuso de, de álcool e outras drogas traz. Qual conselho você deixa? Qual sugestão você dá? Para que as pessoas entrem nessa jornada com a gente. E, e entrem mais é, seguras desse caminho.
1: Olha... Acho que, nesse momento até, estão aparecendo muitas coisas, muitas alternativas que não existiam. Não só o que a gente está propondo aqui, o podcast e a própria Reabre como um todo, mas acho que esse é um momento de autoconhecimento, mas é de autoconhecimento em que você consiga olhar para o que está vindo, o que está aparecendo... E não se deixar simplesmente surfar aquela onda. Eu lembro, tem um filme que se chama Deus da Carnificina, em que as pessoas então no jantar e no início parece até uma situação de confinamento. Porque as pessoas estão no início muito polidas, muito medindo as palavras elas terminam mostrando raiva, expressando o que elas realmente pensam uma das outras. Esse é o momento que a gente está vivendo. Então, muita coisa vai vir à tona, muita coisa vai aflorar. Mas muita coisa vai vir e não vai vir simplesmente da situação. Algumas pessoas estão incomodadas por ficarem sozinhas, outras estão incomodadas por não ficarem sozinhas. Algumas estão incomodadas porque não podem sair. Outras estão incomodadas porque precisam sair em algum momento e outras até porque vão precisar sair quando terminar esse período. Uhum. O que a situação é igual. Tem dificuldades que são compartilhadas, mas tem algo de muito particular, de muito íntimo, no modo como a situação vai bater sobre cada pessoa. Então, é muito importante a gente conseguir observar as nossas reações, os nossos sentimentos e conseguir fazer esse movimento de pensar. Olha, você... Eu acho que tal pessoa me ofendeu, será que ela foi ofensiva ou será que eu estou incomodado com alguma outra coisa e isso que ela falou foi exatamente. A gente pode comparar com a situação de uma pessoa que tomou uma vacina, a gente, se a gente sai, a gente tomou vacina, a gente sai às vezes vem alguém e bate exatamente naquele braço vacinado, dói muito. Mas aquela pessoa, não, às vezes, só esbarrou. Ela nem bateu e ela também não tinha como adivinhar que aquele braço estava machucado. Então, esse movimento de perceber que machucados a gente já tem, que dificuldades a gente já tem, é fundamental para a gente conseguir passar bem por esse período. E se a gente acha que alguém foi lá e machucou de propósito, a gente vai reagir. E aí vai ficar insustentável a convivência se a gente começar a reagir a tudo. Claro que, pensando nessa situação, a gente... Fazendo nessa analogia, né? é diferente uma pessoa passar e esbarrar em você e uma pessoa sair por aí empurrando todo mundo. Né? Então tem limites também, tem coisas que a gente não pode aceitar. Mas acho que é fundamental ter esse autoconhecimento e aí pensando especificamente no álcool entre as drogas, cabe a gente se perguntar que consumo a gente anda fazendo, que consumo a gente estava fazendo antes, que consumo a gente está fazendo agora. Uhum. Se a gente está deixando de pensar ou de resolver alguma coisa a partir dele. Se a gente está, às vezes, se incomodando com o consumo de outra pessoa que não está tão problemático, quando alguma outra questão está mais evidente. A gente conseguir perceber tudo isso. Olhar não só para os familiares que estão juntos, mas para a gente mesmo. Conseguir entender que lugar isso está tendo. né? Uhum. Porque uma coisa é aquilo ser algo que tem na sua vida, existe na sua vida. Outra coisa é ser o seu meio principal de lidar com o mundo, de se colocar no mundo. E como dica prática, eu acho que tem uma outra que aí é assunto de outro podcast que acho que vai ajudar bastante, que é sobre respiração. E aí aproveito já para convidar as pessoas para ouvirem. O próximo.
0: Sim, com certeza, com certeza. Que vazou o cachorro aqui. Né?
1: <risos> é, faz parte também, estamos todos confinados.
0: É, Alguns
1: participantes do Money Office que a gente não tinha, a gente está tendo nesse momento.
0: Então, é isso, gente. Eu acho que com certeza fica o convite para que vocês é, assistam também ao próximo episódio desse podcast. Ah, pessoal,
1: e se alguém quiser fazer algum comentário ou pedir para a gente trabalhar algum tema, trazer algum du alguma dúvida ou até fazer alguma reclamação, a gente pede que entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, porque a ideia é que isso seja aqui uma mão dupla, que a gente possa ouvir as pessoas também e criar mais um diálogo do que uma, até mais uma das tentativas de só passar informação sem considerar a experiência das pessoas. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.